0: Den här sommaren, från och med idag och hela sommaren ända till slutet av augusti, så kommer vi att predika ur saltaren i våra gudstjänster. Det blir ju inte hela saltaren, då skulle vi få hålla på längre, det finns 150 salmer, men det blir 13 salmer i alla fall. Med sju olika predikanter under sommaren, förutom Peter och mig så är det, är det några till. Och alla de som, som vi har bett att predika i sommar, de har själva fått välja vilka salmer som de vill predika över. Och när jag tittar på vad det blir så blir det ett ganska brett urval av ihop det här. Och det finns nere på bordet där en broschyr som du kan ta med dig, där det står alla söndagarna under sommaren och vilken salm som vi kommer att predika över och så kan man läsa den i förväg så man är förberedd så speciellt spännande blir det när Elisabeth ska predika här om ett tag i, i sommar, för hon ska predika över den 119 salmen, så det började på måndagen och så får du hålla på till slut för där är 176 versar i salmen så det är några stycken och det kommer att bli en väldigt lång predikan eller hur Elisabeth? Underbart! Men ta med en sån broschyr om du inte har den redan. Vi delade ut den redan förra söndagen. Men det finns några till nere på bordet där. Så ta gärna den. Idag så skulle jag vilja ge en introduktion till Saltaren. För att vi förhoppningsvis ska få hjälp att ännu mer förstå och ta till oss. Vad det här handlar om och vad det här är för sorts litteratur. Och vad den vill säga till oss. Och sen så ska vi titta lite grann på psalm 1. Och det är den första salmen. I saltan, det är därför den heter salmet. Det är så det funkar. Vi har satt en undertitel på den här sena predikningen. The soundtrack of our lives och det betyder ungefär ljudspåret till våra liv alltså det, det är så här, om, om det är en sån här stor film eller någon stor teaterpjäs men ofta när det är någon film så när en film har premiär så kan man köpa musiken som finns i filmen på ett allmänt såhär, ett soundtrack det är alla de här låtarna som ligger lite grann i bakgrunden av en film och skapar stämning till filmen, ibland är det de här sångarna som är mer, plötsligt dyker upp som förhandlingen lite grann framåt och sådär. Så det här är bakgrundsmusiken musikankompanjemanget till våra liv. sångerna som berättar om våra liv. Det är vad saltaren handlar om. Och de här salmerna är skrivna och tillkomna under en period av ungefär tusen år, så det är en ganska lång tidsperiod. Och grejen är att saltaren täcker varje aspekt av mänskligt liv. Varje aspekt av Guds relationen. Här finns böner, salmerna, när den som har skrivit salmen utgjuter hela sitt hjärta inför Gud. Här finns läror salmer som vill undervisa oss om vem Gud är och hur han är och vad han vill. Här finns profetiska salmer som vill ge hopp. Salmer som handlar om Messias, den kommande befrian som vi vet redan har kommit. Och så kan vi hämta hopp och styrka och tröst i det här finns botsalmer det vill säga salmer som handlar om omvändelse och syndabekännelse och det tror jag vi kan behöva lite till mans då och då. Här finns tröstessalmer, här finns klagosalmer och här finns lovprisning och tacksägelse. Matthew Henry alla vet vem Matthew Henry är jag behöver inte förklara, nej jag bara skojar. Han var en engelsk teolog som levde 1662 till 1714 han skrev en en sex volymer kommentar till hela Bibeln. Väs för värst. Det är ganska imponerande arbete, eller hur? Eller, han skrev fem volymer själv, från, från första Moseboken till Apostlagärningar, sen dog han. Men den sjätte skrevs av andra, baserat på anteckningar från Matthew Henry's föreläsningar. Och han säger så här om Salteran: Att denna bok tas in i helgedomen drar oss bort från diskussioner med människor, politiker prisat varans för det filosofer eller debattörer i denna värld och leder oss in i gemenskap med Gud genom att skänka tröst och vila för vår själ i honom och låta oss lyfta upp och sträcka ut våra hjärtan mot honom visst är det bra? tänk att de kunde komma på sånt redan på 1600-talet Reformaten Calvin han säger så här, det finns inte en enda känsla som någon kan vara medveten om som inte är representerad här som i en spegel. Eller snarare, den helige ande har här målat bilden av alla bedrövelser, sorger, rädslor, tvivel, hopp, omsorg och bryderier. Kort sagt, alla de distraherande känslor med vilka människors sinnen är vana att bli upprörda. Det säger, säga, saltan hela livet. Varje aspekt, var man än befinner sig i livet. Om det är upp eller ner, om det är hit eller dit, eller var man än är i livet. Vilket känsloläge man än befinner sig, vilken andlig utveckling man än befinner sig i. Så går du och hitta någonting i salma, salmerna. Här finns glädje och sorg. Här finns framgång och motgång. Här finns tro och tvivel. Här finns hopp och förtvivlan, tillbedjan och klagosång, Allt det som är ditt och mitt liv är uttryckt här. Jag tänkte att jag ska undervisa en stund. Igår eftermiddag så hade jag förmånen att predika på en etiopisk-eritreansk konferens som var här. Då predikade jag verkligen. Idag ska jag undervisa. Det är skillnad på det ibland i alla fall. Men jag vill ge dig lite några grejer bara som kan vara bra att känna till om saltaren. Lite överkurs kanske en del tycker, jag, men, men du får det här gratis. Jag tar inget extra för det. Det är bra. Ja. Det finns 150 salmer. Och saltaren är uppdelad i fem olika böcker. Om du har, har de flesta svenska bilar så står det första boken. Och sen en bit längre bort så står det andra boken. så. här. Och de här fem böckerna i saltaren är länkade genom sitt innehåll till var och en av de fem moseböckerna. Alltså i den judiska gudstjänsten så läser man ofta någonting från moseböckerna och sen sjöng man salmerna från motsvarande bok. Och det där kan vara rätt bra att komma ihåg. Att om du läser i första moseboken, och då är det där i din, din dagliga bibelläsning, så koppla gärna ihop det med någon av salmerna från den första boken i Saltaren. Är du med? De första salmerna, salm 1-41, kallas oftast för Davids salmer. Och det betyder... Ibland i alla fall, det är David som har skrivit dem. Men det är ordet som står, ibland så står det i början av salmen av David. Eller en salm av David. Så här. Men det hebreiska ordet som används som är översatt med av där. Det heter le. Det kan betyda också för, eller till, eller om. Så när det står att en salm är av David så kan den också vara skriven till David. För David, eller om David. Det kan vara bra att veta det. Den andra boken är också Davids salm. Sen finns det någon som heter Asaf. Det står ganska många salmer där. En salm av Asaf. Det finns tre personer i gamla testamentet som kallas för Asaf. Den det handlar om här står det om i första krönikeboken. var en tempelsång, alltså en lovsångsledare i templet som har skrivit en mängd salmer som du också kan kolla på, sen finns det några anonyma salmer, det nu ska vara bra för men det är, är sådana ödmjuka människor som inte vill säga att det är jag som har skrivit den eller så, och sen så den sista boken 107-150 är också David eller anonyma salmer, koppla de här till moseböckerna, du kommer att se de här salmerna i ett nytt ljus och du kommer få hjälp att förstå moseböckerna bra va? det finns ganska många alfabetiska salmer i hebreiska. Hebreiska är speciellt, speciellt när det kommer till hebreisk poesi. Och ett sätt att, att använda poesi det är att, att skriva alfabetiskt. Och det finns salmer där det första ordet i varje vers kommer i en alfabetisk ordning. Liksom det är kommer börja med alef och sedan ett en eller ett par versar på beth och sedan på Gimmel, och sedan på dalef och, och så tittar du här och så säger man det är ju inte den ordningen som är där. Jo men om du läser från höger till vänster ser du rätt. Det är som man läser i hebreiska. Till exempel psalm 119 som Elisabeth noga kommer gå igenom alltihopa det här. Så finns det åtta versar på var och en av de hebreiska bokstäverna. En del biblar har dessutom det utsatt så du kan, kan följa det. Från den första till den sista åtta versar på varje 22 bokstäver. Vad blir det? 176 rätt bingo. Sen finns det någonting som kallas för parallelism. Får du ut någonting av det här? Det vet du inte än. Men jag tycker det här, det här kanske är lite överkurs. Men det finns någonting i det här som hjälper oss att förstå och ta till oss. Alltså hebreriskan använder en, en poetisk form som kallas för parallelism, Där man säger samma sak två gånger. Men på lite olika sätt. Det finns någonting som heter synonymparallelism. Och det är verkligen när samma tanke repeteras. Fast med andra ord som i psalm 7 och vers 17. Där det står att hans ondska slår tillbaka mot hans eget huvud. Hans våld drabbar hans egen gässa. Så det är samma uttryck fast lite, lite, lite annorlunda. Same, same but different. Det finns något som kallas för antitetisk parallelism. Där den första radens tanke blir förtydligad genom en motsatt eller konstaterande tanke i nästa rad. Som i psalm 34. Unga lejon lider nöd och hungrar. Men... De som söker herren saknar inget gott. Eller den syntetiska parallelismen där andra raden fördjupar och utvecklar den första radens tanke. Herren är en stor gud. Hur stor då? Jo, han är en stor kung över alla gudar. Så förstärks det på det sättet. Eller kulminerande parallelism. Jag kommer ha en skrivning på alla de här uttrycken sedan. Så du vet det. Där den andra raden repeterar den första med undantag av de sista orden. Ge åt Herren i Guds söner. Ge åt Herren, vadå, ära och makt. Och slutligen, symbolisk parallelism. Du kan det här nu va? Där en rad uttrycker huvudtanken. Och den andra raden belyser huvudtanken med en bild. Ibland kommer bilden först och ibland huvudtanken först. Men det hör ihop. Som jorten längtar till vattenbäckaren. Nu har man en bild, eller hur? Det står egentligen i grundtexten. som jorten flämtar efter vatten. Så har man en bild. Jorten som längtar. Så längtar min själ efter dig. Det här kan vara rätt intressant när du sitter och läser salterna och funderar på hur det här är skrivet. Vilken sorts parallelism är det? Är det någon parallelism? Alltid är det inte det, men ibland. All right, vi går in i salm salmet som kallas för Salmerna salm. Därför att det här är på något sätt en introduktion till hela saltaren. Och den lyfter hela saltarens tema. För temat i saltaren och i alla salmer och framförallt i den här. Är att Det finns två vägar. I livet. Det finns en väg som leder till välsignelse. Och det finns en annan väg som leder till fördömelse och fördärv. Och det är ett grundtema egentligen i alla salmer. Det är ett grundtema i hela Bibeln egentligen. Men det kommer särskilt tydligt fram i salmerna. Att Guds väg leder till välsignelse. Det finns en annan väg som inte leder till välsignelse där finns med till och med klagosalmarna. De här salmarna är väl klagan över att det inte är som det borde vara. Men det finns också ett hopp att ja, men det blir nog som det är tänkt att vara. I alla fall, va? Guds väg leder till välsignelse. Och salmet handlar på något sätt om kontrasterna mellan de här två vägarna. Den rättfärdiges väg i kontrast och motsats till den ogudaktiga eller gudlöses väg. Och så börjar salmisten med den rättfärdiges väg. Och talar om vad den rättfärdige inte gör. <laughs> och vad han gör. Och så talar han om resultatet av de här två vägarna. Välsignelse eller fördärv. Vi läser salm 1 från vers 1. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndars väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör lyckas väl. Såna är inte de gudlösa, de är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Och så är det här ordet igen, salig. Vi talade om det för några veckor sedan när vi gick in i Bergspredikan. Vad betyder det att vara salig? I Bibel 2000 så står det nog lycklig istället. Men det är någonting mer än det. Vi sa för några veckor sedan, när vi tog upp det här uttrycket, att vara salig handlar om att vara föremål för Guds välvilja, för hans nåd och barmhärtighet. Det är att vara välsignad. Att Gud liksom låter sin välvilja, och sin kärlek och sin nåd flöda över oss. Det är... Att vara salig. Så det är ju liksom mer än en stilla lyckoskänsla när Liverpool har krossat här som jag upplevde igår kväll. Underbar kväll. Men, men det var ingen salighet. Det var bara en stilla susning av lycka. Är du med mig nu? Och ordet välsignelse i hebreiska står så gott som alltid i plural. Så det är välsignelse. Egentligen så står det här. Åh, vilka välsignelser som drabbar den som inte Gör det här. <laughs> Och så talar salmisteren om saker att undvika. Och han säger ju egentligen samma sak tre gånger med lite ökad intensitet. Han säger "Salige den som inte följer de gudlösa råd. Som inte går in på eller i Som står mitt ibland syndandes väg. Eller sitter ner bland föraktare. Och där finns också en utveckling i hur syndens makt, hur mörkrets makt kan öka i en människas liv. Sålig är den som inte följer de gudlösa. Alltså den som inte tror, en gudlös människa, som inte går in på syndares väg. Då har du nästa nivå. Först är du utan Gud och sen blir du en syndare. Är du med? Och så slutar du med en som föraktar evangeliet som faktar Kristus. Som faktar tron på en levande Gud. Så, vad den rättfärdige inte gör. Det är att han följer inte de gudlösas, de ogudaktigas råd. Vad betyder det? Jag tror att det betyder att vi som är frälsta av nåd som tillhör den levande guden som är köpta genom Jesus Kristus in i gemenskap med Gud Fadern, vi hämtar inte vår syn på vad som är rätt eller okej okay från den här världen. Och jag tror det är ganska viktigt att den etik som är vår etik det är människosyn som är vår människosyn. Den känslan den syn vi har på människovärde, den syn vi har på vad som är rätt och vad som är fel, vad som är rent och vad som är orent. vad som är okej okay och vad som inte är okej, okay. inte kommer från den här världen. Utan är från guds ord. Vad Gud har sagt är mer väsentligt än att det är politiskt okej. Okay. Och vet jag, jag tror att vi kommer in i en tid som Guds församling där, där det vi står för blir mindre och mindre politiskt korrekt. Eller hur? Jag menar, vi har redan sett det. Och vi kommer att få se mer av det. Där liksom det som vi faktiskt står för, sanningen som vi tror på, krockar mer och mer med det som är den allmänna uppfattningen i den här världen. Men Bibeln säger att vi tänker inte. Lyssna på de oskyldaktiga råd. Utan vi tänker fortsätta att följa Guds ord så gott vi kan nu förstå det. Amen. Den rättfärdige går inte på syndars väg. Och då kan man fundera över det: här. Ja men vi är ju syndare. Eller hur? Nu blev det jättejobbigt. Nu får vi börja från början. Vi har varit syndare. Eller hur? Och vi är syndare. För ingen av oss är perfekt. Vi är som, som Martin Luther sa. Simul justus et peccator. Alltså vi är på en gång samtidigt rättfärdiga och syndare. Vi är det samtidigt. Vi är rättfärdiga inte för att vi är syndfria och för att vi är perfekta människor. Vi är rättfärdiga på grund av vad Jesus har gjort. Vi är fortfarande syndare för att vi fortsätter att göra det som är fel både du och jag. Eller hur? Ja. Men vi är ändå rättfärdiga. Därför att Jesus har gjort någonting som är större än oss. Prisat vår hans namn för det. Så vi är samtidigt rättfärdiga och syndare. Men vi är syndare som har blivit frälsta av nåd. Och när en syndare har blivit frälst av nåd. Så är det meningen att man överger det gamla sättet att leva. I gudlöshet och i synd. Och i förakt mot allt som är rätt och rent och heligt. Paulus skriver så här i Ephesians fjärde kapitel. Därför ska ni lämna ett gamla liv. Ligg bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och låt er förnyas till and och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Alltså det finns en längtan hos den som har, har tagit emot Jesus, som har upplevt hans nåd, som har blivit förlåten, som har blivit befriad, som... Som har blivit förvandlad. Det finns en längtan efter det som är rätt och rent och heligt. Och därför så lämnar vi det som hör till det gamla. Och sen ser vi där ibland, både du och jag. Vi fortfarande frälsta av nåd. Halleluja. Det tredje som den rättfärdige inte gör. Den sitter inte bland föraktare eller bespottare som det stod i en tidigare översättning. Vad betyder det? Ska man inte umgås med människor som inte tror? Jo, det tror jag absolut att man ska. Det gjorde Jesus. Han umgicks nog mer med de som inte trodde på honom än de som trodde på honom. Han var liksom på de värsta festerna. De som du aldrig skulle gå på. De var Jesus på. Eller hur? Han hängde med människor som du aldrig ens skulle drömma om att hänga med. De var han med. De tyckte han var kul att vara tillsammans. Så det är inte det det betyder. Jag tror att det betyder helt enkelt. Vi gör inte den här världen till vår hemmaplan. Är du med? Det är en sak att spela på hemmaplan. Det är lite lättare ibland. Därför man har folket med sig. Men den här världen är inte vår hemmaplan. Det här är plan. Det här är en bild från sportens värld. Ni kanske inte hänger med, men så är det. Det här är vår borta plan. Vi tillhör inte denna värld. Vårt medborgarskap är i himlen säger Paulus. Så vi spelar vår match. Vi lever vårt liv. Vi utkämpar vår kamp på vår tid på borta plan. Är du med? Så det vi vet det, men vi är här ändå. Det är som är så säg, vi ska vara i den här världen, men vi ska inte vara av den här världen. Du ska inte hämta din näring från den här världen. Du ska inte hämta dina värderingar från den här världen. Du ska inte hämta ditt etiska och moraliska system från den här världen. Du ska inte hämta dina influenser från den här världen. Därför min ande är känd in i dig. Och du tillhör någon annan. Du är på borta plan Amen. Men vet du vad? Som det visade så starkt igår kväll. Man kan vinna på borta plan Halleluja. Halleluja. Vad synd att inte Peter är här. Han håller visst gör eh. att. <laughs> vi är i världen. Men vi är inte av den. Och vi läste nyss från Efesibel 4. Lite tidigare i samma kapitel. Så varnar Paulus för en utveckling också. Från en sorts allmän gudlöshet. Till att bli en föraktare. En bespåttare. Han skriver så här. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre som hedningarna lever. För deras tankar är tomma, deras förstånd är mörkat, De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i ågor och ägnar sig åt all slags orenhet och de får aldrig nog. Och jag funderar ibland, och det kanske du gör också, när man hör om kristna, ibland pastorer och ledare. Som har hamnat i ett totalt kaos. Hamnat i ett liv som är allt annat än vad vi kallar heligt och rent. Och så tycker man att det här är så tragiskt. Och så funderar man ibland. Hur kunde det gå så? Vad var det som hände? Så att det blev på det sättet. Och jag tror det finns ett mönster. Det är ett mönster som Paulus visar här. Det börjar med tomma tankar. Det vill säga... Man är inte noga med vad man tillåter att fylla sinnet. Eller hur? Utan man tillåter i princip vad som helst att komma in och fylla sinnet. Och liksom upptar sina tankar med det som är tomhet. Och det leder till ett förmörkat förstånd. Men när du släpper in grejer som är fel i ditt sinne så blir du dum i huvudet. Det är vad Paulus säger egentligen. Men det leder till ett förmörkat förstånd. Man förstår inte längre riktigt vad som är rätt och vad som är fel. Så blir man främmande för livet i Gud. Det vill säga andens närvaro, vödnaden och respekten för Gud som är helig försvinner. Det är ungefär där man börjar tänka att jag kan nog dela med Gud lite på min egen sätt. Jag vet att det här är lite fel men jag kan nog ha en del med Gud. Han har nog lite överseende. Och det leder till förhärdade hjärtan när gränserna suddas ut. Man tillåter sig sånt som man tidigare kanske aldrig ens kunnat tänka sig. Och så blir man avtrubbad. Vad det att vara avtrubbad? Och samvetet har dött. Man hör inte längre Guds stilla röst i det inre. Men grejen är, och det här är underbart, att vägen till välsignelse, vägen till ett gudfruktigt heligt liv, är inte bara, den inte ens i första hand, vad vi undviker och tar avstånd ifrån, utan framför allt vad vi ger oss till. Sal är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndas väg, sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrunda hans ord både dag och natt. Och den glädje som det talas om här, det finns en massa olika ord för glädje i hebreiska. Den glädje som det talas om här, det är den här glädjen som man kan uppleva när man har funnit någonting värdefullt. När man har fått tag på någonting som verkligen betyder något som, som har ett värde för mig. Den bara herrens undervisning, Guds ord. När du har fått tag på den och det blir din glädje så händer det någonting med dig och mig. Engelska översättning här använder ordet lag. Law. Men är det inte en lag som upplevs som krav så kan man uppleva en del lagar, eller hur? När jag står 110 liksom på, på motorvägen och du säger att det här skulle jag kunna köra i 111. Eh, eller så. Min bil går inte mycket fortare än så, men, men någonstans där. Men alltså det, det finns ju lagar som man upplever det här är ett krav. Men det finns också lagar som man faktiskt kan uppleva glädje i. Därför man tänker, ja men så vill jag leva mitt liv. Och när Guds ord får bli en sån lag som vi har vår glädje i. Som vi har vår fröjd i. Som vi tycker det här är bra. Så att det blir som att så här vill jag leva. Därför att jag ser att det finns något i detta. Det sättet att leva som kommer att välsigna mitt liv. Men inte bara mitt liv utan också andras liv. Wow. Psalm 19 säger att herrens undervisning är fullkomlig. den ger nytt livet själen. Visst låter det härligt? Har du varit trött i själen någon gång? Man kan bli det ibland så så är liksom utmattad på en sidan. Och så säger Guds ord att Herrens undervisning ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det är en vishet åt enkla människor. Det är väl tur att vi är enkla människor, både du och jag. Att vi kan få del av en vishet som inte har den här världen. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Herrens buddhist klart, det är ljus åt ögonen. Herrens vörnade ren, den består för evigt. Herrens domare är sanna, de är alla rättfärdiga. De som har sin glädje i herrens undervisning. De är mer värda än guld, en mängd av fint guld. De är sötare än honung, en renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Och de som följer dem förstår lön. Halleluja. En sån människa, säger salmen, den första salmen, som har sin glädje i Herrens undervisning. Som hämtar sin kraft, sin energi, sin styrka från vad Guds ord säger. Är som ett träd, planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid, vars löv inte vissnar. Och allt han gör lyckas väl. Halleluja. Med trädet som står där är planterat står där, eller hur? Det är planterat. Ett träd som är planterat står där det står med en tanke. Eller hur? Eller hur? Ett planterat träd står där det står med ett syfte med en tanke. Och det handlar om en bild. Det är en bild av växt och utveckling. Jeremia 17. Så säger Herren. Förbannad är den som litar till människor och söker sin styrka. Det är som är kött av oss hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden. Och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen, på salt jord där ingen bor. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Det löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Och det slutar aldrig att bära frukt. Ibland så kommer man känna när man läser Guds ord, ja men det där skulle jag vilja ha. Eller hur? Ja men så vill jag ha mitt liv. Halleluja. Ordet planterat står egentligen faktiskt transplanterat. Eller omplanterad. Det vill säga, det där trädet är inte satt där det står med ett frö, utan det har stått i en annan miljö. Och så har det någon som har grävt upp det där trädet ur den miljön och satt det där det borde vara det där trädet. Eller hur? Det var det står. Och så har det blivit planterat där. Han har frälst oss från mörkret. Och mörkrets välde. Och så har han fört oss in i sin älskade sonsrike. Där vi borde vara. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för alla våra synder. Halleluja. Det är planterat, det är uppryckt därifrån. Och så är det satt där, där det skulle vara. Halleluja. Och det bär sin frukt. Det bär sin frukt. Det blir något bestående av ett sånt liv. Jesus säger Johannes 15, vers 16 Att jag har bestämt er till att du bära frukt Och är frukt ska bestå Och så, så kommer den här Och allt vad han gör lyckas väl Är det någon som har upplevt det i livet Att allt vad du gör lyckas väl hela tiden? Det är bara jag Alltså vad betyder det Att allt han gör lyckas väl? För så är det ju inte. Vi vet ju det. Vi gör bort oss lite då och då. Ibland så blir det lite halvdant och ibland så kanske det någon gång blir bra. Vad betyder det? Jag tror att, att vår definition av att lyckas. Vår definition av framgång är så ofta besmittad av den här världens sätt att tänka framgång. Eller hur? Bibelns definition av framgång. Vet vad den är? Är du intresserad av att veta vad den är? Ja, vad kul. Bara kolla så att ni är med. Bibens definition av framgång det är när jag är en välsignelse för någon annan. Det är Bibens definition av framgång. Det vill säga när mitt liv lyser upp den här världen och pekar på Jesus. Kolla här, Psalm 37. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet. Lev i trofasthet, Ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Och häng med mig till Jesaja. Jag måste skynda på nu för nu har jag predikat länge. När Gud liksom reagerar på en massa religiösa övningar. För det är vad han gör i Jesaja 58 att alltså, alla de här grejerna som ni håller på med Av olika religiösa slag Era fastor, era kalendrar Och allt vad det nu är för någonting Ja men fint håll på med det Men den fasta jag vill ha, det jag verkligen vill ha Säger Gud Det är att du är med och lossar Oetfärdiga bojor, Att du löser okets band Att du släpper förtryckta människor fria Att du bryter sönder ok att du delar ditt bröd med den som är hungrig. Att du ger de fattiga och hemlösa en boning. Att du kläder den som är naken när du ser honom. Inte drar dig undan från den som är ditt kött och blod. Vem är kö mitt kött och blod? Varenda människa. Då ska ditt ljus bryta fram. Och gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följer dig i dina spår. Jag vet inte med det, hur det är med det, men jag vet att jag skulle vilja leva ett sånt liv där Herrens härlighet följer i mina spår. Där Guds härlighet hela tiden finns i närheten av mig. Ett sånt liv vill jag ha. Och framgång i biblisk mening, att lyckas i biblisk mening, det är när mitt liv genom Guds härlighet, genom Guds kärlek, genom Guds nåd lyser upp den här världen. Vet du, ibland, ibland har vi en helt sjuk bild av vad framgång är. Inte minst vi som har varit inne i, i vissa sammanhang i livet. Alltså framgång utifrån bibeln handlar inte för ett Enda ögonblick om hur mycket pengar du har på bankkontot, vilken bil du kör, hur fina kläder du har på dig, eller vilka du känner, eller vilken position du har i samhället. Det handlar inte alls om det. Nu ska vi tala framgångsteologi. Så är biblisk framgångsteologi det enda sättet att mäta framgång teologiskt utifrån Guds ord är hur många människor blev väl signade genom att du finns här ja det är bättre en applåd men vi kan ta den en annan då det är nästan bättre med ingen applåd än en sån frikyrka applåd framgång är frukten av ett liv som levs i hemlighet. Med vad Gud vill. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid, vars löv inte vissnar och allt han gör lyckas väl. Och så avslutar Samuel med att konstatera att ja, men så kan det aldrig vara för de gudlösa. De som är, de är som agnar som skingras för vinden Och därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i de rättfärdighetsförsamling. Herren känner de rättfärdas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Det vill säga utan Gud, utan Guds härlighet, utan Guds kraft i ditt liv så blir det ingen bestående frukt. Men den som har sin glädje i Herrens undervisning och som följer Guds väg och därmed väljer bort det gudlösa som lämnar det gamla livet och, som, och lever istället som den nya skapelse vi är han och hon är som ett träd, planterad vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid. Vars blad inte vissnar och allt vad han gör lyckas väl. Så Vi ber tillsammans.